0: Hola, bienvenidos de nuevo a Problema y Solución, el programa de los profesionales inquietos como tú, a los que os gusta eso de pediros problemas, a los que les encontráis soluciones. Saludos, soy Ana Gaer y te acompaño a cambiar esa situación laboral en la que no encuentras salida y crear una actividad profesional que se adapte a ti y no al revés. ¿Dónde? En anagaer.com. Por fin es miércoles y puedo estar aquí de nuevo contigo y con toda nuestra familia de solucionadores. Cuando una de las invitadas que ha pasado por aquí, por el programa, por problema y solución, decidió empezar su blog para hablar de sus experiencias con una de las ciudades de las que se había enamorado, no tenía ni idea de que ese hobby le iba a hacer generar tantos ingresos como para tomar la decisión de dejar su trabajo como agente de viajes y emprender algo nuevo. O cuando un funcionario le propuso a su amiga regalarle las fotografías de su boda, nunca se imaginó que terminaría ganando un extra mensual muchas veces mayor que su sueldo fijo. Y aunque en su caso no tenía intención de convertirse en fotógrafo de bodas a tiempo completo, aceptar esos trabajos ocasionales en su tiempo libre le permite disfrutar de la tranquilidad de contar con dos fuentes de ingresos, hacer crecer sus ahorros y la satisfacción de monetizar su talento. Casi la mitad de los profesionales en activo en Estados Unidos tiene un proyecto paralelo a su actividad profesional habitual y según un informe de ADECO y de LinkedIn, el 54% de los profesionales españoles estarían abiertos a tener un trabajo más flexible compaginando proyectos en paralelo. Si tú también quieres descubrir cómo arrancar desde cero una idea rentable con una mínima inversión de tiempo, dinero y esfuerzo mientras mantienes tu empleo, acompáñanos hoy en Problema y Solución en lgnradio.com y en el 99.3 de la FM. ¡Comenzamos!
1: ¡Comenzamos! <risa>
0: Nuestra invitada de hoy, como buena madrileña, es Gata. Desde pequeña adora a estos animales y ha convivido con ellos. Recuerda haberse presentado en casa por sorpresa más de una vez con algún gatito que había recogido en la calle. Así que no es de extrañar que aunque haya realizado otros estudios, finalmente se animara con la etología fenina, la ciencia que estudia el comportamiento de los gatos y que ellos sean los protagonistas de su proyecto como emprendedora, Guiño de Gato con el que se propone ayudar a otros amantes de los felinos a comprender mejor y disfrutar más de las ventajas de convivir con estos animales cuando se encuentran sanos y felices. Comparte hogar con su pareja, su gato noir, y está esperando a un nuevo miembro, un bebé, para unirse a la familia. En casa suele cocinar su pareja y a ella lo que le encanta es preparar los postres y explorar la repostería saludable. ...y cuando no está preparando la llegada de su bebé o trabajando en su proyecto... ...le gusta relajarse viendo series... ...escucha todo tipo de música... ...sus estilos y canciones favoritas van cambiando según la temporada... ...ahora por ejemplo disfruta con el pop disco de Dualipa. ...ha descubierto que los gatos son nuestros espejos... ...nos reflejan nuestras áreas de mejora... ...y nos empujan a salir de la comodidad para seguir evolucionando... ...por ejemplo sabe que Noir, su gato, está más estresado... Y en esos momentos le recuerda que es justo, está tiempo para bajar el ritmo. Y hoy viene a compartir con nosotros todos esos aprendizajes que convivir con animales y emprender le están regalando. Bienvenida, Raquel.
1: Hola, buenas tardes, Ana. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal?
0: Muy bien. ¿Te acuerdas de cuántos años tenías cuando recogiste tu primer gato?
1: Sí, tendría unos 10 años más o menos. Y... Y fue un poco show, porque lo recogí del parque, además que recuerdo que ese gato me, me arañó y bueno, me empeñé en llevarla a casa y, y al final, bueno, pues estuvo una temporada con nosotros. Bueno, ¿y
0: qué pasó cuando llegaste a casa? ¿Qué, ¿Tus padres
1: cómo reaccionaron? Pues a ver, no les hizo gracia, evidentemente, porque era un gato de la calle que no sabíamos qué tenía exactamente y bueno pues no, no sabían si además ese arañazo se me podía infectar y bueno, estuvo un tiempecito con nosotros y al final, bueno, me convencieron para, para darlo porque no, no lo podíamos tener en ese momento. Pero, y ya están un poco acostumbrados a, a mí con ese tipo de cosas.
0: Bueno, pues eh, en tu faceta como emprendedora, que al final sí. eh, ¿no? eh, lo que nos dedicamos los profesionales es a solucionar problemas a otras personas, ¿qué es el problema? ¿Cuál es el problema que tú te has pedido, Raquel.
1: Pues eh, yo me he dado cuenta, en este caso con el sector de los gatos, que mmm, uno de los problemas que se encuentran los dueños es que bueno llega a vacaciones y no saben con quién, con quién dejar a los gatos. Mucha gente los deja solo en casa, pues a lo mejor un fin de semana, les pone comida y agua y los deja pues, solo, sin nadie. Otras personas se lo prefieren llevar de vacaciones con ellos y bueno, o llevarlos a hoteles de gato. Yo por mi experiencia propia He probado de todo. He probado a llevarlos conmigo, he probado a dejarlos en hoteles de gato y, y es que no no son buena, buenas ideas porque los gatos se estresan mucho con los cambios. Entonces, parece ser que si no te lo llevas contigo o, o los dejas solos en casa, como que no hay otra solución. Y sí que la hay. En este caso son los servicios de sitter que es lo que yo estoy ofreciendo. Es el problema que me he pedido, por así decirlo. Claro, porque
0: es diferente, ¿no? Eh, tú que eh, has estudiado etología y que conoces el comportamiento de estos animales, hay una diferencia en, entre, a lo mejor, las personas que están acostumbradas a vivir, por ejemplo, con perros y los gatos, ¿no? Que, que eh, son mucho más reacios al cambio y para ellos es muy importante mantener sus rutinas, eh, su hábitat habitual, ¿no? Hay una diferencia.
1: Totalmente. Los gatos, eh, para que ellos se sientan seguros, tienen que marcar todo con sus feromonas, ¿vale? Ellos van marcando, pues, muebles, paredes, todo. Y es lo que le hace sentir calma, que eso les da a ellos información de que, bueno, de que es un sitio conocido, eh, de que es un sitio seguro. Entonces, cuando lo sacamos fuera de casa, por cualquier motivo, o a algún hotel de gatos o con nosotros, es como si a nosotros nos pusieran una bolsa de repente en la cabeza, nos metieran en un coche y apareciéramos en una casa, sin ningún tipo de muebles, sin ningún tipo de, de conocimiento de lo que hay en el exterior. O sea, si a ti te hacen eso, ¿cómo te sentirías? ¿Te pues sentirías no,
0: mal? no suena a vacaciones, desde <ríe> luego. No
1: suena a vacaciones. Claro, entonces eh, los gatos se sienten perdidos, le quitamos todo tipo de, de información. Entonces se estresan, se estresan mucho. Yo mi experiencia propia eh, lo han pasado muy mal, muy mal. Sin embargo, cuando ellos permanecen en su estancia, aunque ven una persona externa que no conocen, es un pequeño cambio, pero al final ellos están en su territorio seguro y no sufren el mismo el mismo estrés que si los sacamos fuera de esa zona.
0: Detrás del nombre de tu proyecto, Raquel, que se llama Guiño de Gato, hay sí. algo que muchas personas, quizá incluso eh, personas que conviven con gatos, no saben. Eh, cuéntanos sí, sí. de dónde viene esto.
1: Pues, a ver, esto viene de que mmm, los gatos cuando parpadean con los dos ojos a la vez, vale lentamente, es una señal de calma, es una forma de decir que está todo bien, está... Está todo tranquilo, está todo bien. Y mi intención era ponerle ese nombre, porque para mí tiene mucho significado, pero no me quedaba bien parpadeo de gato, vaya. Y dije, bueno, ¿qué podemos poner que a mí me recuerde, que tenga ese trasfondo y que bueno, y que sea así un poco amistoso? Y se me ocurrió guiño de gato. Que al final es un poco lo mismo, no, quizá un poco más humanizado, pero para mí tiene, tiene ese trasfondo que es importante.
0: Sí, porque al final no, es cuando nos hacen esos ojitos y nos parpadean así, entonces es que nos dicen, gracias, está todo genial, estoy encantado. Eso es, eso es. Bueno, ¿y cómo es que te decidiste a iniciar este proyecto, Raquel?
1: Pues esto eh, viene ya de, bueno, de la cuarentena, de todo este tiempo que estuvimos nosotros metidos en casa. Siempre he tenido... Mm, como que siempre me ha gustado el mundo animal, y bueno, he tenido trabajos en el que he tenido contacto con ellos, pero en este tiempo tuve la oportunidad de formarme en comportamiento felino, aún todavía estoy en ese en ese proceso, yo creo que nunca se termina ¿no? de aprender, y ahí fue cuando me hizo el clic y me di cuenta de que, bueno, de que existía pues este problema de que hablamos de los datos que no los entendemos para nada, creo que la gente los trata muchas veces como perros y, y me di cuenta que dije bueno si esto me gusta y se me da bien porque no dedicarme, ¿por qué no dedicarme a ello? ¿no? Y el curso, la formación que hice, fue lo que me hizo el clic, de bueno me gustan los animales, ahora tengo formación, pues vamos adelante, ¿no? Creo que hay un problema de desconocimiento de, bueno, de la gente, que es normal, que yo también he estado ahí, yo he cometido un montón de fallos con mis gatos. Y bueno, pues si puedo ayudar a la gente. Por un lado, a, a informar de lo que los gatos necesitan y de las cosas que no debemos hacer. Y por otro lado, dar ese servicio de cuando ellos necesitan salir de casa, por cualquier motivo, pues estar ahí para, para cuidar de ellos.
0: Claro, es una fórmula que nunca falla, ¿no? Siempre que encontramos un problema ahí fuera, identificamos una necesidad y lo unimos ¿no? con, con nuestra pasión y con nuestro talento, pues aquello tiene muchos visos ¿no? de, de poder salir bien. ¿Qué es el sitting? ¿Y por qué los, los gatos no necesitan una persona que... no Porque esto hemos escuchado hablar ¿no? de las babysitter, pero probablemente haya muchas personas que digan, ¿qué?
1: Pues eh, el cat, es, bueno, la cat sitter, el cat sitter, es eh, el servicio de una persona que va a tu casa y cuida a tu gato. Pero, a ver, eh, no es un servicio simplemente que van y le ponen comida, eh, le cambia la arena, no. Es un servicio más. Lo que yo ofrezco es aparte de los cuidados básicos, ver qué necesita el gato en ese momento. No todos los gatos son aptos para, bueno, pues para jugar con ellos o para acariciarlos. Tienes que entender qué te está diciendo el gato en ese momento. A lo mejor ese gato simplemente necesita que estés ahí, que, que te sientes y, y estés en paz y en calma. Entonces, es un poco entender también la, la situación de lo que ellos necesitan, aparte de los cuidados, mientras los dueños están fuera, evidentemente.
0: Claro, que incluso a la vuelta incluso puedes hacerle recomendaciones ¿no? para mejorar algunos aspectos, si has identificado ¿no? algún tipo de problema.
1: Eso es. Sí, durante el servicio veo cómo se comportan ellos y si veo algo fuera de lo normal, pues sí que le, le puedo aconsejar unas, unas pautas.
0: Y para esas personas que viven con gatos ¿no? y, y, como dices, a lo mejor no tienen todavía la experiencia ¿no? de, de saber cómo relacionarse con estos animales... Algunas señales que digan, uy, ¿no? Esto es como bandera roja, es una señal de alarma, es decir, hay algo que no está bien y que necesito cambiar, o en la alimentación, o en la manera ¿no? de relacionarnos, o en el espacio. Eh, ¿Qué señales ¿no? nos indican que un animal está estresado o que pues, está en ese punto en el que incluso puede enfermar? Pues
1: un... Una de las cosas más claras es cuando un gato orina fuera, por ejemplo. Cuando orina fuera de, de su arenero, nos está diciendo que hay algo mal. Puede ser derivado pues, de una enfermedad física, como una infección de orina, o puede ser un síntoma de estrés. En cualquier caso, lo primero siempre es descartar con el veterinario y si no tiene ningún problema físico, pues ya tratarlo un poco eh, bueno, el comportamiento para que él mejore. Uh -huh. Uh
0: -huh. Porque es muy interesante esto que, que tú comentabas, ¿no? Que has aprendido conviviendo con, con ellos a que te hacen de espejo y que te enseñan, por ejemplo, ¿no? Pues esos aspectos Muchísimo. de ti eh, en los que eres tú la que puede mejorar.
1: Muchísimo. Eh, me ha costado mucho y me sigue costando. Porque me gusta llevar un nivel de vida... Eh, de hacer muchas cosas, de no parar. Y por ejemplo, estos días que, bueno, que estaba preparando la entrevista y estaba así un poco más más nerviosa, eh, mi gato estaba alterado. O sea, alterado de tal punto que, que incluso me, me venía y me pegaba algún mordisco como diciendo, ya, o sea relájate. Y era como, vale, sé que tengo que relajarme, pero me cuesta. Y ellos es que te lo muestran muy, muy, muy claro. Cuando tú estés relajada, el gato está perfecto. Es una cosa increíble.
0: O sea, que se comunican, ¿no? Y si estás en una... No, que dices, ahora mismo no estás siendo buena compañía para mí, te lo hacen saber.
1: Eso es, eso es. es como, relájate o cambia, pero así no puedes estar, sí.
0: ¿Y qué son los juguetes interactivos, Raquel?
1: Pues hay muchos en el mercado. Eh, son, por ejemplo, hay de muchos tipos. Están los típicos mmm, comederos, que no son, no son los típicos cuenquitos, sino que tienen como recovecos, como... Obstáculos para que él le cueste coger, bueno, el granito de pienso, o la comida. lo sé, tanto para perros como para gatos. Para gatos está muy indicado, es muy favorable para aquellos que son muy nerviosos. Por ejemplo, mi gato, eso le viene genial. Una cosa que la gente no sabe, cuando tengáis un gato nervioso, no juguéis con él en plan para cansarle. Esto es como los niños, los niños que son hiperactivos, cuanto más los actives, peor. Hay que intentar eh, bajar ese nivel de, de energía. Y una de las formas es, bueno, con este tipo de, de juguetes, algo que les mantenga entretenidos, que les haga pensar y que les canse, pero ya no tanto físicamente, sino mentalmente.
0: Claro, y a lo mejor a ayudarles a cambiar ese estado, ¿no?, en el que están. Uh -huh. en... Eso es,
1: que les relaje un poco y, y que al final estén entretenidos también. Tienen que estar activos mentalmente, es muy importante.
0: Pues Raquel, cuéntanos próximos retos en tu proyecto. Y donde las personas que a lo mejor estén planteándose, oye, tengo gato, nunca me había planteado esta opción, ¿no? pero tengo las vacaciones ahí eh, ¿no? a la vuelta de la esquina, ¿dónde pueden contactar contigo por si necesitan estos servicios que tú ofreces de sitting?
1: Pues me pueden encontrar en Instagram como Raquel.catSitter o como guiño de gato. Eh, si entran en mi perfil van a ver un link directo a una plataforma con la que colaboro y ahí va a venir toda la información. Entonces, si necesitan cualquier servicio de CapCiter para este verano, me pueden contactar ahí. Me llegará la reserva directamente y ya lo, lo gestionamos a través de la, de la página. Y ahora mismo, pues, bueno, mi intención es poder seguir, llegar o sea, llegar a más gente, ¿no?, poder hacer esto un poquito más grande para ayudar a más dueños de gatos y que ellos también, pues, oye, aunque sus dueños se vayan de vacaciones, que ellos también estén a gusto, que no estén estresados. Esa es mi intención. Y también... Tengo en proyecto, lo que pasa que, bueno, todavía un poco en fase inicial, eh, juguetes interactivos, pero eso ya <ríe> se da para más adelante.
0: De acuerdo, pues si te quedas un ratito con nosotros, ahora hacemos una pausa súper breve y seguimos hablando de cómo no un proyecto paralelo nos puede ayudar o puede ser una manera estupenda de monetizar nuestro talento no y, y, y ofrecernos mucho más, un, un, est, un dinero extra, pero también muchas más cosas. Uh -huh. Genial. Si quieres algo que nunca has tenido, debes estar dispuesto a hacer algo que nunca has hecho, Thomas Jefferson. Pues con esta cita, Raquel. Podemos empezar nuestra tertulia, a decir, ¿qué es lo que querías tú que te ha llevado a hacer algo que nunca habías hecho? Porque tú al final tenías eh, tu estabilidad, no, eh, tenías un, ese trabajo habitual ¿no? que, que, que tienen muchas personas, esas rutinas, eh, ¿no? todo colocado en tu vida, y de repente dices mm, voy a empezar algo. ¿Qué es lo que te impulsó a dar ese paso?
1: Pues Realmente fue un cúmulo de, de circunstancias. Yo he trabajado en muchos sectores distintos, eh, bueno, eh, tanto en trabajos que tenían contacto con el mundo animal, como bueno, un poco más de, de oficina. Uno de estos últimos trabajos que sí que tenía, eh, bueno, estaba relacionado con el cuidado animal, yo estaba muy feliz porque me gustaba, o sea, estar todo el día con animalitos me encantaba, pero bueno, por eh, problemas en el entorno laboral, bueno, problemas que tampoco quiero en a valorar, pero lo pasé bastante mal. Entonces dije, no quiero seguir en esta, en esta rueda de, de ansiedad, no quiero seguir pasándolo mal, pero sí que me gustaba esa parte de, bueno, de tener contacto con los animales. Se juntó un poco eso, se juntó un poco luego la cuarentena, se juntó el, la, el curso que hice de, de formación de comportamiento felino y, y a, no, a principios de este año fue, me lo empecé a plantear ya en serio, en plan, bueno vamos a ver, si a mí me gustan los animales, tengo esta formación, ¿por qué no puedo sacar este proyecto? Independientemente de mi, bueno, de mi trabajo más habitual, que al final no, no me resulta satisfactorio y no no creo que, que me haga feliz, ni, ni ahora ni mucho tiempo. Y fue, pues eso, saber primero lo que no quería y, y decidir que, bueno, que no tengo que conformarme, que no, no es lo que hay, ya está, hay otras alternativas.
0: Claro. ¿Y qué cosas estás ganando? Aparte ¿no? de, de que esto es una fuente alternativa de ingresos eh, para ti, que puede ir creciendo y que puedes ir escalando, ¿qué es todo lo que te está aportando esta nueva aventura que has empezado?
1: Pues la verdad que me encuentro súper, súper feliz. Es como una sensación de, a lo mejor queda un poco absurdo decirlo, pero como que no tienes hambre, como que tienes tanta ilusión por este proyecto. Me hace tan feliz eh, poder ayudar, ...a los dueños y está rodeada de gatos... ...que de verdad es que pierdo hasta hasta el hambre... O sea, ...es una sensación como de, de... plenitud que no había sentido antes... ...la verdad, que no, incluso estando cansada... ...yo es que estoy cansada, pero estoy deseando... ...que llegue esta cita para cuidar a este gato... ...en concreto, tengo ganas de verlo... ...son como mis otros gatos, es como que puedo tener... ...muchos gatos, aunque no estén en mi casa... ...es una cosa muy muy bonita, la verdad.
0: Pues no va nada mal... Eh, ...porque no tal y como estás hablando... ...esa... Eh, emoción que transmites hablando de recuperar la ilusión de recuperar la motivación en la vida profesional, creo ¿no? que, que ya puede ser una razón para muchas personas que han caído en la rutina y que bueno, pues están ahí apegadas a, a esa nómina fija y regular pero que realmente se sienten estancadas y sienten que no están evolucionando y que no les está aportando gran cosa, ni su trabajo a ellos ¿no? ni ellos están haciendo ninguna contribución especial con su trabajo a otras personas Así que, y yo creo que además, Raquel, eh, cuéntame si tu experiencia, pero yo creo que es una escuela en todos los sentidos, porque es una manera en la que tú estás aprendiendo un montón de nuevas habilidades y estás haciendo crecer tu talento. No solo lo estás monetizando, sino uh -huh. que lo estás llevando mucho más allá, porque al final arrancar un proyecto, aunque sea no el concepto de los... Eh, de los proyectos paralelos es coger una idea que sea viable, que sea rentable, que sea muy sencilla y que en muy poco tiempo con lo que sabes ahora y con lo que tienes ahora seas capaz de ponerla en marcha y hacerla funcionar, eh, pero es eso, eh, pues eh, yo creo que puede ser también eso, una escuela que nos ayuda a aprender sobre los negocios, sobre la vida profesional y a desarrollar un montón de habilidades y, y como dices tú, a vivir también nuevas experiencias.
1: Totalmente. O sea, esto es un proyecto muy eh, enriquecedor y que todos los días me enseña algo. Eh, no o sea, no paro de salir fuera de mi zona de confort, pero aún así es que estoy feliz. O sea, yo no quería seguir estancada en esta oficina. Por mucho dinero que me aportase, quiero decir, no es lo que a mí me motiva. Y sin embargo, aquí estoy aprendiendo un montón. O sea, no paro de crecer personalmente y al final creo que eso es lo que lo que quiero. Aunque me cuesta un poquito a veces, pero es lo que, lo que quiero y lo que me hace feliz.
0: Y si hay alguien por ahí ¿no? que está ahí un poco mmm, pensándoselo y dices, uff, he yeah, pensado en algunas ideas, me encantaría esto que siempre no me ha gustado, como en tu caso los animales, pero que no terminan ahí de... Ah, ¿Qué les dirías ¿no? para que terminaran de arrancar y animarse?
1: Pues mira, una vez una persona me dijo que cuando no puedes dar un salto muy muy grande, pero quieres llegar al otro lado, tienes que intentar hacerlo más chiquitito. Si no puedes dar un gran salto, tienes que dar varios pasos pequeños. Porque muchas veces eh, dar ese salto nos da miedo y es normal. Pero si tú lo haces un poquito más pequeño y te pones objetivos más alcanzables, cuando te quieras dar cuenta, ya estás al otro lado y lo has conseguido. Y si yo puedo, <ríe> eh, todo el mundo puede. Te lo puedo asegurar.
0: Estupendo. ¿Y qué te ha hecho falta, Raquel, para poner, para decir hacer este encaje de piezas y, y hacer esto funcionar?
1: Bueno, ha sido un trabajo de, de muchos meses con una persona que ha estado a mi lado, que me ha apoyado en todo, porque si no, quizás no hubiera dado ese, no hubiera dado ese paso. Y ella me ha ayudado a, a darme cuenta de lo que realmente quería y que, bueno, que simplemente necesitaba un empujón, un empujón.
0: Bueno, pues al final hay muchas veces ¿no? que, que sí, ¿no? que te hace falta eh, un poco ese cómplice, ¿no? o ese apoyo sí. externo, pero básicamente... Eh, para arrancar con un proyecto paralelo necesitas esa idea viable, rentable, no sencilla, que te pueda generar los ingresos, que sean ingresos recurrentes, que sean ingresos que se van a repetir en el tiempo, no una sola vez. Contar con lo que tienes ahora, o sea, no pensar en nada que sea complejo, eh, que, que puedas necesitar algo que no tienes ahora o que vaya no a requerir una inversión potente y al final es casi como arranca antes de que te sientas preparada, ¿no? Ponte ya con lo que tengas da igual, ¿no? Es como atrévete a dar el paso y así es como realmente, ¿no? Las cosas empiezan pues como un hobby, como un juego, que yo creo que esa es una de las grandes ventajas, el vivirlo como, como un juego y sin presiones, ¿no? Y, y lo que te lleva a que das un paso, que te lleva a otro, que te lleva a otro, ¿no? Y cuando te quieres dar cuenta muchas personas se acaban, ¿no? Encontrando con que eh, su proyecto paralelo le genera unos ingresos superiores a ese trabajo A que, ¿no? que, que podían tener. Y, y es el momento también de decidir pues si quieres dejarlo, si quieres continuar ¿no? y, y un poco replantearte hacia dónde vas.
1: Eso es, eso es, nunca va a haber un momento ideal, siempre va a haber excusas. Pero si tú ya sabes lo que no quieres y tienes, aunque sea un mínimo conocimiento de lo que te atrae, de lo que te gusta, pruébalo, pruébalo como un hobby, pruébalo... No sé, intenta, intenta hacer algo relacionado con eso. Y si te gusta, continúa.
0: ¿Y cómo le has ido dando vuelta ¿no? a esas excusas que tenemos más habituales, ¿no? Porque la primera es no tengo tiempo, no es una de, ¿no? Más o menos es puede que sea atractivo, ¿no? Esa idea de hacer algo que de verdad te apasione o de tener esos ingresos extra, pero al final dices, no, pero ¿dónde? ¿No? O sea, ¿dónde meto yo esto en mi vida si estoy no me da la vida? Esto que nos decimos siempre. Pues a mí me gustaría, ¿no? Que, por ejemplo, que tú, que, eh, Tienes no esa otra actividad profesional, estás con tu proyecto, tienes una familia, vas a ser mamá, <ríe> sí. que nos ayudes a darle la vuelta ¿no? a, a esta idea de no tengo tiempo.
1: Yo creo que lo que tú has dicho es una buena manera, es decir, al principio a lo mejor no planteártelo como, venga voy a hacer esto y me va a salir, me voy a dedicar a esto, pero sí como un hobby. Todo el mundo tiene tiempo para, para un hobby, mm, puede ser un par de horas por semana o puede ser los fines de semana pero todo el mundo puede sacar tiempo y si te lo planteas desde ese punto, a partir de ahí, esto puede seguir adelante.
0: Mira, ahí le has dado a una de las claves, Raquel, y yo creo que es que realmente un proyecto paralelo eh, es un hobby, pero que en lugar de costarte dinero, te da dinero. Exactamente,
1: exactamente eso es. Es algo que tú
0: disfrutas haciendo y que casi lo harías ¿no? de, de manera... ¿no? Eh... Estaría pues mal
1: decirlo, pero yo muchas veces lo he pensado, digo, es que esto es algo que eh, lo hacía incluso gratis, pero bueno, hay que, hay que monetizarlo de alguna Sí,
0: manera. efectivamente, está muy bien monetizar nuestro talento, no, te, no hay ningún problema con ello, pero pero sí que es verdad no que, que cuando dices, madre mía, me, me están pagando por hacer algo que me encanta, <ríe> es una sensación maravillosa.
1: Y la verdad es que no lo había <ríe> podido experimentar hasta ahora y de verdad, o sea le, vamos, le recomiendo a todo el mundo que lo intente, que, que lo intente como un hobby, y que si le gusta que siga, que no le dé miedo que, que todo va a salir y que a pequeños pasos lo va a conseguir.
0: Vale, otra idea ¿no? que, que puede haber es, pero si yo no tengo un título, no tengo una certificación, o no tengo un máster, no tengo un MBA, ¿dónde voy yo? no Es decir, bueno, eh, ¿hace falta realmente algún título para que tú digas, voy a hacer esto, lo pongo en marcha y a ver qué pasa?
1: Realmente yo creo que se nos ha metido mucho la cabeza lo de la titulación, ¿no? Es como si yo no tengo este título, yo no sirvo. Aquí al final lo que vale es la experiencia de la persona y las empresas cada vez más miran eso. O sea, no miran tanto los títulos, sino lo que tú puedas demostrar. O sea, no sirve de nada que tú tengas un título si luego a la hora de, de la verdad no tienes eh, no esa experiencia o no puedes aportar valor. Realmente no, yo no, vamos, yo por lo menos considero que no que no es necesario. Sí que tienes que tener conocimientos, tienes que tener pasión, pero si tú haces lo que te gusta, realmente lo vas a hacer bien. Claro. Creo que tengas un interés y tengas unas bases, lo vas a hacer bien. A ver, hay cosas y cosas. Eh, medicina o médico, bueno, ahí estamos hablando claro, ya de, sí. de una carrera, pero bueno, pero entiende.
0: Por supuesto, porque yo creo que al final todo el tema de las certificaciones y de las titulaciones viene de ese viejo mundo profesional en el que al final se estandariza todo y una manera no en la que teníamos de, de saber o presuponer eh, ciertas habilidades en las personas, era a través de alguien que certificaba ¿no? que si tiene este título va a haber desarrollado ciertos conocimientos habilidades, lo cual no necesariamente, ¿no? luego había también las fallas que hay en los sistemas educativos y luego realmente las personas que terminaban con una titulación no necesariamente habían desarrollado esas habilidades, sino que realmente es ejerciendo la profesión cuando se terminaban ¿no? de, de entrenar y, y de eh, crearse ese talento. Entonces, bueno, pues al final, como dices tú, eh, cuando nos salimos de de, de esa rigidez, ¿no? de esa parte del mercado profesional y nos vamos a, pro, a personas que tienen problemas, si tú les solucionas su problema, no, mm, ya está, no necesito que me enseñes nada más, que me puedes ayudar, no necesito ninguna titulación.
1: Exacto, eso es. Vale. Eso es, verdad,
0: y alguna otra eh, idea, ¿no? alguna otra excusa que tú te pusieras antes de animarte a arrancar, no sé, imagino que surgen miedos, ¿no?
1: Un montón. Eh, desde, pues eso es lo que hemos hablado, ¿no? De lo de los títulos. Pero si yo no tengo cierto título y realmente no hay ningún título para Carl pero para que veas hasta qué punto la mente, ¿no?, te juega malas pasadas, desde eso hasta decir, ¿cómo voy a dejar mi trabajo habitual? Pues muy sencillo, no lo dejes. No, no es necesario dejar tu trabajo habitual para lanzarte a esto. Y esa es, bueno, es una de las razones. que te puede animar a, a seguir con este proyecto. No es necesario que sueltes esa cuerda segura para empezar un proyecto.
0: Claro, hay muchísimas maneras de hacer las cosas. Y yo creo que la gran ventaja ¿no? de, de planteárnoslo así es que reducimos los riesgos al mínimo posible. O sea, es decir, realmente no tienes nada que perder y tienes muchísimo que ganar en todos los sentidos. Porque aunque esa primera idea que tú intentes poner en marcha no terminara de salir adelante, al final tú mantienes ¿no? la misma estabilidad que pudieras tener antes de ello, Puedes ganar eso, desde, desde el minuto uno que empiezas con el proyecto estás ganando, que estás entrenando tus habilidades, que estás haciendo crecer tu talento, que estás aprendiendo, que estás creciendo, que te lo estás pasando bien y al final son habilidades tremendamente valiosas que van a repercutir después en tu vida profesional y que te van a ayudar ¿no? a abrirte a nuevas posibilidades, a nuevas oportunidades, aunque esa idea inicial no saliera bien, pero al final dices que te impide intentarlo con otra, ¿no? o volver a probar algo diferente y, y bueno, pues el que luego también creo eso, no que, que es importante saber escoger una idea que realmente sea muy sencilla y que tenga un gran potencial que de verdad sea algo que dices, esto va a funcionar tiene no todos los ingredientes para que funcione y si no, si tu idea no cumple no ciertos requisitos, pues es decir bueno, mejor espera y encuentra otra cosa no dale una vuelta
1: exacto, pero no quedarte con las ganas porque creo que se pierde mucho talento. No, es verdad. Es decir, si todos realmente mmm, trabajáramos de lo que nos apasiona, el mundo sería un lugar muchísimo mejor. ¿Cuántos fallos evitarían? Problemas de gestiones, de gente que está haciendo trabajo que ni siquiera le gusta, que lo hace simplemente porque le pagan y está cansada. Si todo el mundo hiciera un trabajo que le gustase, es que el mundo sería un lugar muchísimo más feliz y mejor para todos. O sea, Para ti mismo y para todo, para el resto.
0: Desde luego, yo para mí, esa es la razón de mi proyecto profesional, el que si todos estuviéramos enfocados en hacer eso que amamos hacer, probablemente los resultados serían mucho mejores para todos nosotros, ¿no? Somos más felices cuando estamos haciendo eso que nos gusta y eso en lo que tenemos talento y al final, pues eso, contribuimos a mejorar lo que hay ahí fuera. Así que muchísimas gracias Raquel por compartir claro, tu experiencia. Vosotros. Y bueno, pues ya saben, ¿no? Esas personas con gatitos que estén por ahí con las vacaciones ahí de por medio que pueden contactar contigo, que también pueden aprender eh, sobre comportamiento felino a través de tus redes sociales. Y gracias también a todos los solucionadores de problemas que estáis del otro lado. Ya sabéis que todos los miércoles tenemos una cita y que nos vemos aquí en LGN Radio a las 5 de la tarde y que podéis escucharnos en el 99.3 de la FM. Adiós, ha sido un placer.
1: ...de desintonizarse. Nosotros no. Descárgate la app de LGN Radio en Google Play o App Store.